0: A Cidade e as Serras de Essa de Queiroz Capítulo 6 Todas as tardes, cultivando uma dessas intimidades que entre tudo o que cansa jamais cansam, Jacinto, às quatro horas, com regularidade devota, visitava Madame D'Oreola. Porque essa flor de parisianismo permanecer em Paris, mesmo depois do Grand Prix, a desbotar na calma e no cisco da cidade. Numa dessas tardes, porém, o telefone, ansiosamente repicado, avisou Jacinto de que a sua doce amiga jantava em Anguiã com os Treve. Esses senhores gozavam o seu verão à beira do lago, numa casa toda branca e vestida de rosinhas brancas que pertencia a Efraim. Era um domingo silencioso, nevoado e macio, convidando-a às voluptuosidades da melancolia. E eu... No interesse da minha alma, sugeria Jacinto que subíssemos à Basílica do Sacré-Cœur em construção nos altos de Montmartre. É uma seca, Zé Fernandes. Com mil demónios, eu nunca vi a Basílica. Bem, bem, vamos à Basílica, homem fatal de Noronha e Sande. E por fim, logo começámos a penetrar, para além de São Vicente de Paulo, em barros estreitos e íngremes de uma quietação de província, com muros velhos fechando quintalejos rústicos, mulheres despenteadas cozendo à soleira das portas, carriolas desatreladas descansando diante das tascas, galinhas soltas picando o lixo, coeiros molhados secando em canas, o meu fastidioso camarada sorriu àquela liberdade e singeleza das coisas a Vitória parou em frente à larga rua de escadarias que trepa, cortando vielazinhas campestres, até à esplanada, onde, envolta em andaimes, se erga a basílica imensa. Em cada patamar, barracas de arraial devoto, forradas de paninho vermelho, transbordavam de imagens, bentinhos, crucifixos, corações de Jesus bordados a retroz, claros molhos de rosários. Pelos cantos, velhas agachadas resmungavam a Ave Maria. Dois padres desciam, tomando risanhamento uma pitada. Um sino lento tilintava na doçura cinzenta da tarde. E Jacinto murmurou com agrado. É curioso. Mas a basílica em cima não nos interessou, abafada em tapumes e andaimas, toda branca e seca, de pedra muito nova, ainda sem alma. E Jacinto, por um impulso bem jacíntico, caminhou golosamente para a borda do terraço a contemplar Paris. Sob o céu cinzento, na planície cinzenta, a cidade jazia, toda cinzenta, como uma vasta e grossa camada de caliça e telha. E, na sua imobilidade e na sua mudez, algum rolo de fumo, mais teno e ralo que o fumear de um escombro mal apagado, era todo o vestígio visível da sua vida magnífica. Então chasqueei risonhamento o meu príncipe. Aí estava, pois, a cidade, augusta criação da humanidade. Ei lá aí, belo Jacinto, sobre a crosta cinzenta da terra, uma camada de caliça apenas mais cinzenta. No entanto, ainda momentos antes a deixáramos prodigiosamente viva, cheia de um povo forte, com todos os seus poderosos órgãos funcionando, abarrotada de riqueza, resplandecente de sapiência, na triunfal plenitude do seu orgulho, como rainha do mundo coroada de graça. E agora eu e o belo Jacinto trepávamos a uma colina, espreitávamos, escutávamos, e toda a estridente e radiante civilização da cidade não percebíamos nem um rumor, nem um lampejo. E o 202, o soberbo 202, com os seus arames, os seus aparelhos, a pompa da sua mecânica, os seus trinta mil livros, sumido, esvaído na confusão de talhe e cinza. Para este esveicimento, pois, da obra humana, mal ela se contempla de cem metros de altura, arqueja o obreiro humano então augustioso esforço. Anja, sinto, onde estão os teus armazéns servidos por três mil caixeiros? E os bancos em que retina o ouro universal? E as bibliotecas atulhadas com o sabor dos séculos? Tudo se fundiu numa nódoa parda que suja a terra. Aos olhos piscos de um Zé Fernandes, logo que ele suba, fumando o seu cigarro, a uma arredada colina, a sublime edificação dos tempos não é mais que um silencioso monturo da espessura e da cor do pó final. O que será, então, aos olhos de Deus? E ante estes clamores lançados com a fável malícia para espicaçar o um meu príncipe, ele murmurou, pensativo. Sim, é talvez tudo uma ilusão. E a cidade a maior ilusão. Tão facilmente vitorioso, redobrei de facundia Certamente, meu príncipe, uma ilusão. E é mais amarga, porque o homem pensa ter na cidade a base de toda a sua grandeza e só nela tem a fonte de toda a sua miséria. Veja, sinto. Na cidade perdeu ele a força e beleza harmoniosa do corpo e se tornou esse ser resquido, escanifrado ou obeso e afogado em unto, de ossos moles como trapos, de nervos trêmulos como arames, com cangalhas, com chinós, com dentaduras de chumbo, sem sangue, sem febre, sem viço, torto, corcunda, esse ser em que Deus, espantado, mal pode reconhecer o seu esbelto e rijo e nobradão. Na cidade findou a sua liberdade moral. Cada manhã ela lhe impõe uma necessidade e cada necessidade o arremessa para uma dependência. Pobre subalterno, a sua vida é um constante solicitar, adular, vergar, rastejar, aturar. Rico e superior como um jacinto, a sociedade logo enreda em tradições, preceitos, etiquetas, cerimónias, praxes, ritos, serviços mais disciplinares que os de um cárcere ou de um quartel. A sua tranquilidade, bem tão alto que Deus com ela recompensa os santos, onde está, meu jacinto? Sumida para sempre, nessa batalha desesperada pelo pão, ou pela fama, ou pelo poder, ou pelo gozo, ou pela fugidia rodela de ouro. Alegria como a haverá na cidade para esses milhões de seres que tumultam na arquejante ocupação de desejar, e que, nunca fartando o desejo, incessantemente padecem de desilusão, desesperança ou derrota. Os sentimentos mais genuinamente humanos, logo na cidade, se desumanizam. Vê, meu Jacinto. São como luzes que o áspero vento do viver social não de ir com serenidade e limpidez. E aqui abala e faz tremer, e além brutamente apaga, e adianta obriga a flamejar com desnaturada violência. As amizades nunca passam de alianças que o interesse, na hora inquieta da defesa ou na hora sófrega do assalto, ata apressadamente com o um cordel apressado e que estalam ao menor embate da rivalidade ou do orgulho. E o amor na cidade, meu gentil Jacinto. Considera esses vastos armazéns com espelhos, onde a nobre carne de Eva se vende, tarifada ao Arratel, como a de vaca. Contempla esse velho deus do himeneu, que circula trazendo em vez do ondeante facho da paixão a apertada carteira do dote. Espreita essa turba que foge dos largos caminhos assoalhados em que os faunos amam as ninfas na boa lei natural e busca tristemente os recantos lúbricos de Sodoma ou de Lesbos. Mas o que a cidade mais deteriora no homem é a inteligência, porque olha a regimenta dentro da banalidade, olha a empurra para a extravagância. Nesta densa e pairante camada de ideias e fórmulas que constitui a atmosfera mental das cidades, o homem que a respira, nela envolto, só pensa todos os pensamentos já pensados, só exprime todas as expressões já exprimidas, ou então, para se destacar na perdacenta e chata rotina e trepar ao frágil andaimo da gloriola, inventa num jumento esforço, inchando o crânio, uma novidade disforme que espante e que detém a multidão como um monstrengo numa feira. Todos, intelectualmente, são carneiros, trilhando o mesmo trilho, balando o mesmo balido, com o focinho pendido para a poeira, onde pisam, em fila, as pegadas pisadas e alguns são macacos, saltando no topo de mastros vistosos, com os e cabriolas. Assim, meu Jacinto, na cidade, nesta criação tão antinatural onde o solo é de pau e feltro e alcatrão, e o carvão tapa o céu, e a gente vive camada nos prédios, como o paninho nas lojas, e a claridade vem pelos canos, e as mentiras se murmuram através de aramas, o homem aparece como uma criatura anti-humana, sem beleza, sem força, sem liberdade, sem riso, sem sentimento, e trazendo em si um espírito que é passivo como um escravo ou impudente como um histrião. E aqui tem o belo Jacinto, o que é a bela cidade. E entre estas encanecidas e veneráveis invectivas, retumbadas pontualmente por todos os moralismos bucólicos, desde exíudo, através dos séculos, o meu príncipe vergou a nuca dócil, como se elas brotassem, inesperadas e frescas, de uma revelação superior naqueles cimos de Montmartre. Sim, com efeito, a cidade. É talvez uma ilusão perversa. Insisti logo, com abundância, puxando os punhos, saboreando o meu fácil filosofar. E se ao menos essa ilusão da cidade tornasse feliz a totalidade dos seres que a mantêm? Mas não, só uma estreita e reluzente casta goza na cidade os gozos especiais que ela cria. O resto, a escura, imensa plebe, só nela sofre, e com sofrimentos especiais que só nela existem. Deste terraço, junto a esta rica basílica consagrada ao coração que amou o pobre e por ele sangrou, bem avistamos nós o lôbrego casario onde a plebe se curva sob esse antigo pobre, de que nem religiões, nem filosofias, nem morais, nem a própria força brutal a poderão jamais libertar. Aí já, espalhada pela cidade, como um esterco vil que fecunda a cidade. Os séculos rolam, e sempre imutáveis farrapos lhe cobrem o corpo, e sempre debaixo deles, através do longo dia, os homens labutarão e as mulheres chorarão. E com este labor e este pranto dos pobres, meu príncipe, se edifica a abundância da cidade. Ela agora coberta de moradas em que eles se não abrigam, armazenada de estofos com que eles se não agasalham, abarrotada de alimentos com que eles se não saciam. Para eles são a neve, quando a neve cai e entorpece e sepulta as criancinhas aninhadas pelos bancos das praças ou sob os arcos das pontes de Paris. A neve cai, muda e branca na treva. As criancinhas gelam nos seus trapos. E a polícia, em torno, ronda atenta para que não seja perturbado o tépido sono daqueles que amam a neve para patinar nos lagos do bosque de Bolonha com polícias de três mil francos. Mas que, meu Jacinto... A tua civilização reclama insaciavelmente regalos e pompas que só obterá, nesta amarga desarmonia social, se o capital der ao trabalho, por cada arquejante esforço, uma migalha ratinhada. Irremediável é, pois, que incessantemente a plebe sirva, a plebe pena. A sua esfalfada miséria é condição do esplendor sereno da cidade. Se nas suas tigelas fumegasse a justa ração de caldo, não poderia aparecer nas baixelas de prata a luxuosa porção de foie gras e túbaras que são o orgulho da civilização. Há andrajos entre parias, para que as belas madame d'Oriole, resplandecentes de sedas e rendas, subam, em doce ondulação, a escadaria da ópera. Há mãos regeladas que se estendem e beiços sumidos que agradecem o dom magnânimo de um sou para que os efreins tenham dez milhões no Banco de França, se aqueçam à chama rica da lenha aromática e surtam de colares de safiras as suas concubinas, netos dos duques de Atenas. E um povo chora de fome, e da fome dos seus pequeninos, para que os Jacintos, em janeiro, debiquem, bocejando, sobre pratos de saxe, morangos gelados em champanhe e avivados de um fio de éter. E eu comi dos teus morangos, Jacinto, miseráveis, tu e eu. Ele murmurou, desolado. É horrível. Comemos desses morangos. E talvez por uma ilusão. Pensativamente achou a borda do terraço como se a presença da cidade, estendida na planície, fosse escandalosa. E caminhámos devagar, sob a moleza cinzenta da tarde, filosofando, considerando que para esta iniquidade não havia cor humana trazida pelo esforço humano. Ah, os Efrains, os Treve, os vorazes e sombrios tubarões do mar humano só abandonarão ou afrouxarão a exploração das plebes se uma influência celeste, por milagre novo, mais alto que os milagres velhos, lhes converter as almas. O burguês triunfa, muito forte, todo endurecido no pecado, e contra ele são impotentes os prantos dos humanitários, os raciocínios dos lógicos, as bombas dos anarquistas para amolecer tão duro granito só uma doçura divina. Expôs a esperança da terra novamente posta no Messias e, de certo, deixou a trora dos grandes céus e, para mostrar bem que mandado o trazia, penetrou o um mansamento no mundo pela porta de um corral. Mas a sua passagem entre os homens foi tão curta. Um meigo sermão numa montanha, ao fim de uma tarde meiga. Uma repreensão moderada aos fariseus que então redigiam o Boulevard, algumas vergastadas nos Efrains Vendilhões, e logo, através da Porta da Morte, a fuga radiosa para o paraíso. Esse adorável Filho de Deus teve demasiada pressa em recolher -a à casa de seu pai, e os homens a quem ele incumbira a continuação da sua obra, envolvidos logo pelas influências dos Efrains, dos Treve, da gente do Boulevard, bem depressa esqueceram a lição da montanha e do lago de Teberiate. E eis que por seu turno revestem a púrpura, e são bispos, e são papas, e se aliam à opressão, e reinam com ela, e edificam a duração do seu reino sobre a miséria dos sem-pão e dos sem-lar. Assim tem de ser recomeçada a obra da redenção. Jesus, ou Gautama, ou Krishna, ou outro desses filhos que Deus por vezes escolhe no seio de uma virgem, nos quietos vergeis da Ásia, deverá novamente descer à terra de servidão. Virá ele o desejado? Porventura já algum grave rei do Oriente despertou e olhou a estrela e tomou a mirra nas suas mãos reais e montou pensativamente sobre o seu dromedário. Já por esses arredores da dura cidade, de noite, enquanto Caifás e Madalena ceiam lagosta no paiar, andou um anjo, atento, num voo lento, escolhendo um corral. Já de longe, sem moço que o estanja, na gostosa pressa de um divino encontro, vem trotando a vaca, trotando o burrinho. Tu sabes, Jacinto? Não, Jacinto não sabia e queria acender o charuto. Forneci um fósforo ao meu príncipe. Ainda rodámos no terraço, espalhando pelo ar outras ideias sólidas que no ar se desfaziam. Depois penetrávamos na Basílica, quando um sacristão nédio, de barrete de veludo, cerrou fortemente a porta, e um padre passou, enterrando na algibeira, com um cansado gesto final e como para sempre, o seu velho breviário. Estou com uma sede, Jacinto foi esta tremenda filosofia. Deixemos a escadaria, armada em arraial devoto. O meu pensativo camarada comprou uma imagem da Basílica. E saltávamos para a vitória quando alguém gritou rijamente, numa surpresa: É Jacinto! O meu príncipe abriu os braços também espantado: É Maurício! E, num alvoroço, atravessou a rua para um café. Onde, sob o toldo de riscadinho, um robusto homem, de barba em bico, remexia o seu absinto, com o chapéu de palha descaído na nuca, a quinzena solta sobre a camisa de seda, sem gravata, como se descansasse num banco entre as sombras do seu jardim. E ambos, apertando as mãos, se admiravam daquele encontro, num domingo de verão, sobre as alturas de Montmartre. Oh, eu estou aqui no meu bairro! exclamava alegremente Maurício em família, em chinelos. Há três meses que subi para estes cimos da verdade. Mas tu, na Santa Colina, homem profano da planície e das ruas de Israel. O meu príncipe mostrou o seu Zé Fernandes. Com este amigo, em peregrinação à Basílica. O meu amigo Fernandes Lorena. Maurício de Maiol. M. de Maiol, que pela face larga e nariz nobremente grosso lembrava Francisco de Valois, rei de França, ergueu o seu chapéu de palha. E empurrava uma cadeira insistia que nos acomodássemos para um absinto ou para um boque. Toma um boque, Zé Fernandes, lembrou Jacinto. Tu estavas a ganhar com seda. Corri lentamente a língua sobre os beiços, mais secos que pergaminhos. Estou a guardar esta sedezinha para logo, para o jantar, com um vinhozinho gelado. Maurício saudou, com silenciosa admiração, esta minha avisada malícia. E imediatamente, para o meu príncipe, Há três anos que te não vejo, Jacinto, como tem sido possível neste Paris que é uma aldiola e que tu atravancas. A vida, Maurício, a espalhada vida. Com efeito. Há três anos, desde a casa dos lamote orcelle tu ainda visitas esse santuário? Maurício tirou um gesto desdenhoso e largo que sacudiu um o mundo. Oh, há mais de um ano que me separei dessa bicharia herética. Uma turba indisciplinada, meu Jacinto. Nenhuma fixidez, um diletantismo estonteado, carência completa e cómica de toda a base experimental. Quando ias ías aos Orcelle e a parola do 37 e a cerveja ideal, o que reinava? Jacinto catou lentamente as suas recordações por entre os pelos do bigode. Eu sei, reinava Wagner e a mitologia édica e o Raganarok e as normas, muito pré-rafaelismo também e Montagna e Fra Angélico. Em moral, o renanismo. Maurício sacudiu os ombros. Oh, tudo isso pertencia a um passado arcaico, quase lacustre. Quando Madame de la Motorcelle remobilara a sala com veludos morres, grossas alcachofras sobre tons de açafrão, já o renanismo passara, tão esquecido como o cartesianismo. Tu ainda és do tempo do culto do eu. O meu príncipe suspirou risonhamente. Ainda o cultivei. Pois bem, Logo depois foi o artemanismo, o inconsciente. Depois o nitsachismo, o feudalismo espiritual. Depois graçou o tolcituísmo, um furor imenso de renunciamento neocenobítico. Ainda me lembro de um jantar em que apareceu um mostrengo de um eslavo, de gadelha sórdida, que atirava olhos medonhos para o decote da pobre condessa de Arche e que grunhia com o dedo espetado Busquemos a luz, muito por baixo, no pó da terra. E à sobremesa bebemos a delícia da humildade e do trabalho de com aquele champanhe marceau granitado que a Matilde dava nos grandes dias em copos da forma do santo Graal Depois veio imersonismo, Mas a praga cruel foi ibsenismo. Enfim, meu filho, uma babel de éticas estéticas. Paris parecia demente. Já haviam uns desgarrados que tendiam para o luciferismo. E amiguinhas nossas, coitadas, iam descambando para o falismo uma mochina e fada místico-obrejeira pregada por aquele pobre Lacarte que depois se fez monge branco e que anda no deserto. Um horror. E uma tarde, de repente, toda esta massa se precipita com ânsia para o rusquinismo. Eu, agarrado à bengala, bem fincada no chão, sentia como um vendaval que redemoinhava me torcia o crânio e até Jacinto balbuciou, albuciou, O ruskinismo? Sim, o velho Ruskin, John Ruskin. O meu ditoso príncipe compreendeu. Ah, Ruskin, as sete lâmpadas da arquitetura, a coroa de Oliveira Brava, é o culto da beleza. Sim, o culto da beleza, confirmou Maurício, mas a esse tempo eu, inojado, já desceram de todas essas nuvens vãs. Pisavam um chão mais seguro, mais fértil. Deu um sorvo lento no absinto, cerrando as pálpebras. Jacinto esperava, com o seu fino nariz dilatado, como para respirar a flor de novidade que ia desabrochar E então? Então? Mas o outro murmurou, dispersamente, por entre as reticências em que se velava. Vim para Momatra. Tenho aqui um amigo, um homem de gênio, que percorreu toda a Índia. Viveu com os Todas esteve nos mosteiros de garmaquiã e de Dashilumbo e estudou com Geshe Chutu no retiro Santo de Urga. Geshe Chutu foi a 16 sexta encarnação de Gautama e era portanto um bodhisattva. Trabalhamos, procuramos, não são visões, mas factos, experiências bem antigas que vêm talvez desde os tempos de Krishna. Através destes nomes que exalavam um perfume triste de vetustos ritos, arredar a redar à cadeira. E de pé, deixando cair sobre a mesa, distraídamente, para pagar o absinto, moedas de prata e moedas de cobra, murmurava com os olhos descansados em jacinto, mas perdidos noutra visão. Por fim, tudo se reduz ao supremo desenvolvimento da vontade dentro da suprema pureza da vida. É toda a ciência e força dos grandes mestres hindus, mas a pureza absoluta da vida, a luta, é o obstáculo. Não basta mesmo o deserto, nem o bosque do mais velho templo no Alto Tibete. Ainda assim, meu Jacinto, já obtivemos resultados bem estranhos. Sabes as experiências de Tyndall com as chamas sensitivas? O pobre químico, para demonstrar as vibrações do som, tocou quase às portas da verdade esotérica. Mas que Homem de ciência, portanto homem de estupidez, ficou quem entre as suas placas e as suas retortas? Nós fomos além. Verificámos as ondulações da vontade. Diante de nós, pela expansão da energia do meu companheiro, e em cadência com o seu mandado, uma chama, a três metros, ondulou, rastejou, despediu línguas ardentes, lambeu uma alta parede, rugiu furiosa e negra, resplandeceu direita e silenciosa, e, bruscamente abatida em cinza, morreu. E o estranho homem, com o chapéu para a nuca, ficou imóvel, de braços abertos e os olhares escaseados como no renovado assombro e no transe daquele prodígio. Depois, recaindo no seu modo fácil e sereno, acendendo devagar um cigarro. Uma destas manhãs, Jacinto, apareço no 202 para almoçar contigo e levo o meu amigo. Eu só come arroz, uma pouca de salada e fruta. E conversamos. Tu tinhas um exemplar do Zé Fer Serijá e outro do Targum Dom Queluz. Preciso folhear esses livros. Apertou a mão do meu príncipe, saudou este assombrado Zé Fernandes e serenamente seguiu pela quieta rua, com o chapéu de palha para a nuca, as mãos enterradas nas algibeiras, como um homem natural entre coisas naturais. Oh, — já sinto. quem é este bruxo? Conta! Quem é ele, Santíssimo Nome de Deus? Recostado na vitória, agitando o vinco das calças, o meu príncipe contou concisamente. Era um nobre, leal rapaz, muito rico, muito inteligente, da antiga casa soberana de Maiola, descendente dos duques de Septimânia. E murmurou, através do costumado bocejo: O desenvolvimento supremo da vontade, teosofia, budismo esotérico, aspirações, decepções. Já experimentei uma maçada. Atravessámos, calados, o rumor de Paris, sob a moleza abafada do crepúsculo de verão, para jantar no bosque, no pavilhão de Armenonville, onde os de Cigane, avistando o Jacinto, tocaram o hino da carta com paixão, com langor, numa cadência de quezarda dolorosa e áspera. E eu, desdobrando regaladamente o guardanapo, pois venha agora para a minha rica sede esse vinhozinho gelado. Grandemente o mereço, caramba, que superiormente filosofei. E creio que estabeleci definitivamente no espírito do Sr. Dom Jacinto o salutar horror da cidade. O meu príncipe percorria, catando o bigode, a lista dos vinhos, enquanto o copeiro esperava com pensativa reverência. Mandelar duas garrafas de champanhe em Saint Marceau, mas antes um barzac velho, apenas refrescado. Água de Evian, não de busanga, Bem. De e de boçang. E para começar, um boc Depois, bocejando desabtuando lentamente a sobrecasaca cinzenta. Pois estou com vontade de construir uma casa nos cimos de Montmartre, com um mirador no alto, todo de vidro e ferro, para descansar de tarde e dominar a cidade. Save big money on your outdoor project, now at Menard's. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth, so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save